0: Noen videre presentasjoner tror jeg ikke er nødvendig når det gjelder Egil Sjåstad. Jeg tror dere alle kjenner ham og har hørt ham ved flere anledninger, også i sammenhengen her i FBB. Så på ny, velkommen. Vi gleder oss til å høre deg. Ja, takk for det. Jeg er i ferd med å bli litt forkjørt. Så hvis någon hører dårlig, så kan de kom helt fram. Men eh, jeg skal prøve å bruke stemmen så greit som mulig da. Jeg har laget en disposisjon som ikke gir veldig mye mening eh, isolert, men som kan være mulig å ha foran seg, så en får følge tråden i det jeg skal ta fram. Og eh, jeg fikk da som bestilling... Nådemidlene, Guds gave til menigheten, parantes, i sjelesørgerisk lys. Og så har gjort et par presiseringer til emne uh, i min forberedelse. Jeg vil konsentrere meg om sakramenta, altså om da på nattvær, og ikke her drøfte ordets nådemiddel, forkyndelsen av evangeliet. Jeg vil også prøve å løfte frem sjelesørgisk, det sjelesørgeriske potensialet, som jeg kaller det, som ligger i den evangelisk-lutherske sakramentforståelsen, og derfor har jeg laget den overskriften som er der da, for å innsnavre emnet litt. Og innledningsvis så vil jeg da sette fokus på begrepet nådemiddel. Det dekker begge sakramenter, og det kan han gi profil for foredraget videre. Nåde middel. Et middel Gud gir nåde gjennom. Og nåden er i denne sammenhengen ikke en kraft fra Gud til å hjelpe meg i helgjørelsen. Ikke donen, men favor, Guds vennlige sinnelag imot meg for Jesu Kristi skyld. Og problemstillingen som sakramentet forhelse er til, er det faktum at vi er syndere i utgangspunktet, og at vi fortsatt er syndere i oss selv. Om du i nåde ei ser bort fra all den synd som her har gjort, vem kan da frelst vel blive, spolutter? Og det er nådemiddellærens bakteppe, og det ligger også i nåde nådemiddel. Der hører begrep som arvesynd, syndighet, kjøde, av naturen vredens barn, gjerningssynder, anfektelse, hører med i det bakteppet her. Når temaet er nådemiddelene som sjelesorg, da bør, etter min oppfatning, innfallsvinkelen være på dette punkt. Begrepet nådemiddel innebærer da också at bevegelsen går ifra Gud til oss, ikke ifra oss til Gud. For Luther var det selve saken i sakramentlæren, og det gjorde hans tilretteleggelse av nattvær- og dopslæren særlig sjelesørgerisk. Men den måtte forsvares i to retninger. Først imot den katolske messofferlæren, som betonte at presten er ordinert for å bære fram offer til Gud, messens offer, et ublodig offer av Kristus, alltså fra oss til Gud i messen. Det var for Luther opprørende. Og dernest imot døperne, som gjorde dåpen til en lydighetshandling, fra oss til Gud og tilsvarende når det gjelder Nej Nei, sier tro, nådemidler er midler Gud i nåde handler gjennom fra seg selv til oss. Det er det grunnleggende punktet. Nådemidler. Og da går vi inn på dopen, og jeg kommer til å bruke lengst tid på første siden på det arket der. Dopen, bekreftelse av skapelsen eller en frelsesgave. Spørsmålstegn. Dåpen som bekreftelse av skapelsen spiller en stor rolle for mange i dag. Jeg er med på at det kan være ett bimotiv. Barnet bæres til dåp, Guds unike skapning. Gud ser sitt bild i det. Han bekrefter i dåpen at han anerkjenner det. Tar vennlig imot det, som det heter i ritualet. Og vi synger fylt av glede over livets under. Altså over livets under, det som allerede har skjedd. Bærer vi vårt barn. Og vi feirer dåp. opp. Som jeg sa, som bimotiv aksepterer jeg det. Jeg tror det er et poeng. Især når det barn som skal døpes. Men tema som arvesynd i forbindelse med nyfødte barn, det er ganske fremmed for mange kvinner. I, i vår tid, så mycket har lært barnlærdomen som vi føkalte. Kanske det delfor at nyeø samme forfattter av betone menneskets storehet og værdighet først og de som har harligt eh, fyldde i betrapet sitt, går der i fra enge mot for løsningslæren. Ger etønn volt det i sin nydligt opsamme eh, det skjer under i verden hver gang et barn blir til. Over det gryende livet lyser Guds skapersmil. Det er helt flott uttryckt, På skapelsens plan. Men det sier egentlig ikke noe om dopen. Men i tre siste verser i salmen så uttrykker jeg del klassiske tanker basert på NT's lære om dopen. Riktet nok uten å bruke begrep som synd og nåde. Og i mellom disse versene, som har du uttrykket «ingen på jorden er himlen så nær som barnen han tar i sin favn». Og det kan da tolkes både i skapelses- og forløsningsperspektiv. Peter Dass lot arvesynslæren spille mye mer direkte in. når han skrev Salma. Vem er ren og føde kan avkom syndefrie? Rotten rot, ei annet kan en rotten gren frambringe.» Anden arv og eie bringes seg til veie. Jeg er av en syndig sedd og født i syndig leie. Det er det sagt. Petter Ass er framfor noen skaperverkets dikter, men syndefallsvirkeligheten är her framme med klare ord. Provoserende, Kanske. Men å håll den virkeligheten utenfor, i nådemiddellæren, det blir dårlig sjelesorg. Eller sjelesorg som fører bil. Du er du og du duger, heter det. Det ska evangelisk-luthersk antropologi, menneskesyn, være velkjent med. På skapelsens plan ska vi si det til barna, du er du og du duger. Men fra fallets synsvinkel, så er menneskesynet likevel pessimistisk i en evangelisk-luthersk forstålse. O den for ett dopen enælse grave fra gud til det for tapte mänske. Uten syn ingen dop. Det andre blir av dopen og tillivevelsen for synderne. N Nu kan en terapeut og ha har et pessimisk mänske syn. Det mullig nå av dem har det men til forskjell fra en terapeut, så vil en evangelisk luthersk sjelesørger ha i bakhodet tøffe realiteter ifra katekismen som mig fortapte og fordømte menneske». Jeg kjenner inni meg at det koster å si det i en vanlig ungdomsforsamling. ett sånt i ifra katekismen. Vi, altså målgruppen for Kristi Frelsesverk, beskrives på den måten i andre trosartikel forklaringen. Det perspektive perspektivet når vi ser oss koram deo, som de sa, for Gud, i Guds helighets lys. Vi är unike, elskede skapninger, og vi har fortjent Guds vrede, begge deler. Vår stamfar ble skapt i Guds bilde, men for så vidt angår helighet och renhet, så är dette Guds bilde ødelagt. Vårt dype forderv, det gamle uttrykket for derv, som også finnes i en del salma. Det hører til centrum av teologiens referansramme, og må også gjøre det i den praktiske teologien. Jeg skal citera Augustana 2, den jævligsbrukske bekjennelse, kapittel 2. Likens lærer de at alle mennesker som er forplantet på naturlig vis etter Adams fall, blir født med synd, det vil si uten frykt for Gud, uten tillit til Gud og med begjær, og at denne arvelige sykdom er brist, og brist virkelig er synd, som fordømmer, også nå fører med sig den evige død for dem som ikke blir gjenfødt ved dåpen og den hellige ånd. Det er artikkel 2 allerede i August Forkyndelsens sjelesørgeriske oppgave blir å tegne dette bilde klart og tydelig. Og hvis det skjer, så blir også katekismens sammenfatting av skriftens lære om dåpen en stor lysskilde. Dåpen gir syndenes forlatelse, frelse fra døden og djevelen og gir evig salighet til alle som tror. Det er Guds ord og løfte. Om vi tygg på disse formuleringene, så kjenner vi smaken av en ufattelig glede. Tilgitt synden, håp i døden, frid fra djevelen, samsvaret dette med Bibelen, vi trenger ikke å lete lenge. I Paulus' omvendelses historie, så leser vi apostelgjerningene 22, 16. Så hvorfor nøler du Kom og la deg døpe og få syndene vasket bort, mens du påkaller hans navn. Det gjengir Paulus for rådet i Jerusalem. Om Paulus har kjent følgende sangstrofe, så vil han ha nikket. Kristus har kjøpt dig, tvettet og døpt dig, bærer, bevarer og signer din skjel. Tvettet og døpt deg vasket bort, mens du påkall hans navn. Jeg var nok åndelig død og ikke vredens barn, det er hans vitnesbud, men i ham, i brevets, i, ham, i den Kristus som jeg er døpt til, har jeg for løsningen som ble vunnet ved hans blod, tilgivelse for syndere. Har jeg. Og hvordan henger dette sammen? Jo, sier han i neste kapittel, Gud er rik på barmhjertighet, fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst. Kapitel 2, 4 och 5. Og denne frelsen, den ble gitt ved nådens midler, ord og sakrament. Og absolutt alle som tror, som er døpt og tror, tilhører derved menigheten, og har tillgivelse frelse fra døden og befrielse fra djevelen. Det uttrykket han, deler av dette uttrykket han i Efesene 5, 25-26. Dere menn elsk konene deres, slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den, for å gjøre den hellig og rense den med badet i vann i kraft av et ord. Hellig rense den med bade i vann i kraft av et ord, og bakgrunnen Kristus elsket menigheten og ga sig selv. Det et offer. Dåpen har altså en klar link tilbake til forsoningen. Nån strever med spørsmål, og gjelder dette virkelig meg? Og da kan et aspekt ved svaret være, i Kristus har Gud forpliktet sig selv, og i nådemidler skriver under forpliktelsen, dette er ditt. Det ble gitt voldsmannen og forfølgeren Paulus, den gangen han kom til tro og ble døpt, og det raktes til deg den gången du ble døpt. Tilgivelsen i Kristus gjelder meg også i dag. I gjennomgåelsen av salm 117 sier Luther, selv om vi faller, så faller ikke nåden. Heller ikke trenger vi ett nytt nåderike. Den samme nåden står åpen og venter på mig. når jeg kommer tilbake. Dette skip brytes ikke i stykker. Dåpen blir ikke tilintet. Nåderike går ikke til grunde, Det varer til evig tid. Dåp, skip og nåde blir til evig tid. Det faller ikke og forandres ikke ved mitt fall og min ustadighet. For da måtte Gud selv bli forandret. Men dermed er vi for längst komme in i dopens kontakt med hovedartiklen i vår tro, Rettferdiggjørelsen, det blir det punkt. For den helgelsen og renselsen som vi leste om i Fesebrevet, det er nemlig en virkelighet å leve i. Det är en påkledning. Kalaterne 3, 26-27 Dere er alle Guds barn ved troen, i Kristus Jesus alla dere som är döpt till Kristus har klädd i Kristus. Så släpper och kommer fram för Gud i min egen dräkt. Jag har fått Kristus själv og står i ham som om jag aldrig har syndat. Dessa ord har påntopp idag är ofta blivit citerat i, i tillknytning till rättfärdiggörelseläran. Stå i Kristus som om jag aldrig har syndat fordi at Kristus er jo der. Luther sier til salm 118, men vi er døpt til Kristus, og så er vi rettferdige og hellige i ham, for han har tatt våre synder fra oss, og av nåde prydet og kledd oss med sin hellighet. Jeg må tenke på et avsnitt i Esekiel 16, jeg har nettopp lest det, og der skildres judafolket som er jente som Gud tok seg av. Litt ut i kapittelet, når de hører Ezekiel 16, vers 18 vers 8 utover. «Jeg sverget deg i troskap, inngikk pakt med dig og du ble min, sier Herren Gud. Jeg vasket dig med vann, skylte blodet av dig og salvet deg med olje, og så kledde jeg dig i fargerike klær, tok på deg sandaler av fint skinn, Band lin om hodet ditt og svøpte dig i silke. Jeg pyntet deg med smykker, ga deg armbånd rundt hånden og kjede om halsen. Du ble strålende vakker. Du var verdig til å være dronning. Nå forteller Gud om, om utvelgelsen av Israel. Vi er blitt barn, Ja, Kristi brud. Dressed in beauty. Ikledd fremmede festklær. Men de er egentlig ikke det heller, for de er gitt til oss som vår eiendom. Jeg står ikke min egen produserte rettferdighet, men i den som jeg får ved trua på Jesus Kristus, Filipperne 3, 9. Rosenius sa det sånn, det Kristus var, gjorde og hadde, er i dåpen overflyttet til oss, gitt til oss. Begrepet rettferdiggjørelse uttrykker dermed enda tydeligere en begrepet tillgivelse at dette er en tilstand å leve i. Vi er i dopen, plassert i nådestand, og ved trua på Jesus, eier vi nåden hvert eneste sekund. Så vi i all svakhet og skrøpelighet må lære å si, «Jeg er jo ikke døpt til meg selv, men til Kristus. Jeg kan allikevel aldrig bestå for Gud i min lettferdighet, men i hans.» Vi er jo ikledd, Kristus, bort med all sorg og fortvilelse, og la oss ved denne trøst kraft og mot til å leve med ham og dø med ham. Amen, sier Rosenius. Og selv om han, den troende, i dette livet må bære på det onde kjød til sin egen sorg, så skal likevel ingen synd bli regnet ham til fordømmelse. For han er kledd i min rettferdighet, og den skal bestå for faderens øyne, og til sist, når han er trett av vandringen, skal han sovne in i troen på mig. frigjort fra allt ondt i sig og om sig. Få til slutt å nyte den evige glede hos meg. Alt dette lover jeg den som tror og blir døpt i Faderen, Sønnen og den Hellige Ånds navn. De finner dette sitatet i et av bindene til Rosenius, om nådemidlene. Som ung kunne jeg streve med tanken på at jeg kvar kveld måtte bekjenne synda mi. For igen å bli et Guds barn. Jeg fikk ikke dette liksom teori med da. Her søndag, det vet jeg jeg gjort, så var jeg kommer ut igen, Så måtte jeg bekjenne. Finns någon som strever med det der. Og da blir det en veldig trøst. Og så tänker jeg at det er en virkelighet jeg lever i. Og når jeg er feil, så er det innenfor den rammen jeg er feil. Og ska få gjøre opp min sak med Gud i den konteksten av rettferdiggjørelse. Jeg i der. Hadde det ikke vært sånn, så hadde jeg aldri kunne ha stått här. Det eneste måten jeg kan bli frelst på er det er på den måten. Som rettferdiggjørelsen angir. Enda i livets mørkeste stund, Gjelder der oppe en nådens forbund, altså pakten. Den gjelder der. Også når jeg av lyset som selv. Eller når det blir veldig mørkt på grunn av at jeg kjenner at jeg har sviktet. Så er jeg der. Men så blir spørsmålet gyldig dop. Det blir det fjerde punktet her. I gammelt tid ble spørsmålet om gyldig dåp Rejst, når han som døpte ikke ble regnet for gjenfødt. Donatistene Meint dåpen da var ugyldig. Det må ha skapt mye skjeleuro. Oppgjøret med donatismen baserte seg på Nydestamentets ord om dåpens vesen. Dåpsforvalteren tillegges ikke principiell betydning. Sakramentenes gyldighet avhenger ikke av presten som forvalter dåpen. I Kristus er sakramentenes instifter og sakramentenes gave, og denne gave gis når den forvaltes i pakt med hans instiftelse. Jeg var i Sør-Amerika før jul, og mitt havner i midt oppi denne problematikken. Her. Nasjonale kristne ledere sier vi møter kristne som sier I «Er jeg virkelig døpt med gyldig dåp?» Uh, sammen med den ordinære debatten om barnedopp og voksendopp, så er de da opptatt med den folkekatolske konteksten som deres dop skjedde i da de var små. I den katolske uh, ja, fromheten som rådde. De kjenner kanskje litt til latinamerikansk kirkeliv. Og så kommer en slags propaganda fra baptistisk og karismatisk håll å skape lekkasje fra de lutherske menighetene, for du er ikke rett døpt. Her blir det sjelesorgens oppgave både å imøtegå donatistiske tendenser og å forsvare barnedåpet. Jeg lest nylig at dåp av familie var vanlig ved konvertering fra hedenskap til jødedom på nytestamentlig på nytestamentlig tid. Vi har høye ånder, som Gunnar Jonstær, som kan kanskje utdype dette mer etterpå. Når apostlene ikke direkte skriv om at barn skal døpes, heller ikke om når de er store nok til å døpes, for det finner vi ikke i NT, da har det trolig sammenheng med at fenomenet døpt med hele sin hus faktisk var kjent i utgangspunktet. I Efesene frem leste vi at menigheten ble renset ved vannbade. Vers 26. <tøk> konteksten er formaningen til ulike grupper i menigheten. Det er konteksten for det verset. Og uh, de som hørte det opplest var også barn. For i kapitel 6. Dere barn. Det er vanskelig å tenke seg at de barna ikke var døpt. Sånn er jeg lest til Efesibrevet. Når menigheten er renset ved vannbade i jordet, og de ulike grupperne i menigheten tiltales, inkludert mann, kone, trell, herre, barn, I sine dogmahistoriske forelesinger ga kirkehistorikeren Vissløf, som en del av oss husker, igjen og igjen uttrykk for at vi først må spørre vad dopen er før vi tar opp tema i barnedåp. Og, så han, et baptistisk dopsyn avspilles aldrig i de første generasjonene etter aposteltida. Det kan være usikkert om praksis med barnedåp var gjennomført, og i vilken grad det var gjennomført. Etter hvert. Men et baptistisk dops syn finner vi ikke. Ikke spor, sa Vissløf. Dermot finner vi overalt at dopen er et gjenfødelsens bad å formidle nåde. Tertullian kjempet for voksendop, men forutsatte med det at barnedopen ikke var ukjent. Ikke sant? Det er nyttigere å vente med dopen, seg han, spesielt når det gjelder de små iled iler den uskyldige alder til syndenes forlatelse? Altså, han har jo sett det omkrigseng. Augustin forteller om seg selv. Min renselse blir alltså utsatt. Dåpen blir utsatt nettopp fordi den renset synden vekk, og avsporingen i deres tankegang var at de skulle vente til dødsøyeblikket, eller nærmest mulig døden, for å være sikker, liksom. Det var jo noe som skurra i teologin men ikke i spørsmålet om dopen i et nådemiddel. Et afrikansk i år 253 eh, var 66 biskoper samlet og diskutert barnedåpen. Men da gjald det når spebarna skal døpes. Og Kuprian meddelte resultatet. <tøk> Bør barna døpes før de er åtte dager gamle? Guds nåde kan ikke holdes borte for at mennesket så snart er født. Det tyder på at de døpt veldig fort. Hva som med troen? Den som tror å bli døpt ska bli frelst, heter det jo i Markus 16. Da skal han tenke om barnets tro. Vi må innrømme at det er en vanskelig knute å løse. Hvis den tar utgangspunktet der, så er det ikke lett å finne ut hvordan den skal løse opp den knuten. Ole Øystese har skrivet en bok om barna og troen, og han sier at pakts har vært avgjørende i forsvaret for barnedåpens gyldighet. Uten pakts ville det være meget vanskelig å begrunne dopens varige betydning for den frafallende, sier Øystese. Pakts tanken at Gud legger den første stein, Gud er først ute, barnet bringes Gud, og han gir det nåde. Etter drøftingen av dette temaet så skriver Øystese «I alle tilfeller vil vi slutte oss til lutters tanke om å overlate spørsmål om spebarnets tro til Gud. Det avgjørende er at barnet tar imot frelsen i dåpen, at det får syndenes forlatelse, blir født på ny og mottar den hellige ånd». Da er jo troen der, om den ikke psykologisk er kjennbar. I Pietismen Især i enkelte greiner har dåpen som Guds pakt med det lille barnet spilt en stor rolle. Jag skal sitere Rosenius. «Dåpens vann ser så enkelt og ubetydelig ut for våre øyne, men det er likevel et overmåte, rikt og dyrebart vann. Vi kan tenke oss en rik herre som tog fram en liten guldring og sa «Den som får og tar imot denne ringen, han skal eige mig selv og alt jeg har.» Ved disse ordene ble ringen uendelig dyrebar, selv om den i seg selv kanskje var verdt bare noen kroner. Når, nå var mannen som gjorde dette løftet, og alt det han eide, knyttet sammen med ringen. Hvordan kunde det gå for sig? Jo, det var slik på grund av det løftet som var festet til ringen. Det er også dette, denne erkjennelsen som ligger bak salmen hans på nåden i Guds hjerte. Den eiendom som kjøptes ved Jesu Kristi blod, fikk innseil da jeg døptes. Kun den er fast og god. Jeg er vokst opp i et misjonsmiljø der forståelig nok advart mot en breikirkelig dopsforskynnelse. De tolka den som alle døpte blir frelst. Først i konfirmasjonstida fikk jeg mer innføring i dopens vesen. Og jeg husker et salmevers som vi lærte utenat, og det sitter enda som spikra. Jeg kontrollert og har kontrollert å ha to feil, når jeg skulle gjengi det for meg selv. som vers om som Gud har opprettet med meg. Så dette får bli et personlig vitnesbud. Jeg er frelst og dyrekjøpt, og til saligheten døpt, i det guddomsnavn hvor ved alle kne skal knele ned. Blant Guds venner er jeg talt, og til himmerike kalt, ved hans ånd som råder allt. Vi har lært flere verser, men det er bare første som sitter igen. Så det får jeg takke Bolling for. Han gir noe avdødd nå da. Det er en enkel erklæring. Pakten. Dåpen og frafallenes omvendelse. Paktsanken kan også anvendes i sjelesorgen overfor frafallene. Det er enda et sitat her. Til sist er i virkeligheten barnedåpen et veldig middel til å vekke de sovende. Tykk litt på dig. Du ble allerede i ditt livs morgen opptatt i Jesu favn og hans nådes samfunn og likevel har du gått bort fra din kjære frelser. Du har brutt pakten med ham, du forakter nåden og tramper på Kristi blod. Det er en sånn tragedie som skildres. Jeg må jo tenke meg at de som dette skal gjøre inntrykk på, virkelig må komme på innerskia, så å skjønne at det er alvor da. Men ideelt sett da, egentlig så er det en rød lampe som lyser for den som vender Kristusryggen, en rød lampe som er tenkt i dopen. Bak uttrykket ligger også apostelens billedbruk i 1. Korinther brev 10. Här er ingen dopsmagi, like lite som Israel kunne vise til at de ble døpt til Moses i skyen og i havet. Og de hørte uttrykket. Henspillet på dopen. Når de trosset Gud som frelste dem, like lite er dopen en garanti for oss, vi som venner, om vi venner oss bort i vantro og ulydighet. Det är en rystende vekkelsestale starten av kapitel 10 i 1. Korinthebrev. Til menighetsmedlemmer som er døpt, det er det. Å stole på sin dåp og leve i strid med Guds bud, det er selvbedrag. Øystese drøfte en uttrykksmåte som har vært vanlig i kirkelige kretser når frafallene skal kalles tilbake, og vende tilbake til dåpen. Å anfekte dette rent prinsipielt er vanskelig, sa Øystese, for det er jo ikke slik at vi kan sette dåpen og Kristus opp mot hverandre. En annen sak er om det er pedagogisk klokt, uten nærmere forklaring å bruke Luthers uttrykk og stole på sin dåp. En ting er å stole på at den er døpt, en annen er å stole på det Gud ga i dåpen. Her er det innfallsvinkelen som da øyste seg med en viktig. Vad dåpen innebærer for vår livsholdning? Nytestamentlige formaninger tar ofte utgangspunkt i dåpens död og oppreist med Kristus. Vi får i dåpen ikke bare del i frelsens gave, men settes inn i et opposisjonsforhold til synda. Vi kalles til et nytt liv. Lille kathesene spør hva dåpen betyr, eller betegne, og svare at den gamle Adam i oss skal druknes ved daglig anger og bot, og dø med alle synder og onde lyster, og at et nytt menneske daglig skal stige frem og leve evig for Gud i rettferd og renhet. Ja, for romerne 6. Preposisjonen i NT er i disse sammenhengene synd med Kristus. Vi er forent med han i hans død, begravelse til og med, og oppstandelse. Og får og ska få følger for livet vårt. Dåpen er på samme tid både et paktsbrev og ett skilsmissebrev. Den er noe å si farvel til. Dåpen signaliserer ikke farvel til noen ting. Når sønderen gleder seg over frelsen Kristus, siterer jeg igjen, ber han fortrolig, Herre Jesus, ta du hele mitt hjerte, rens mig og la mitt kjø dø. Og se, det er dette som både skjer med oss, og avbildes for oss i dåpen. Derfor kaller apostelen dåpen et bad til gjenfødelse og fornyelse ved den hellige ånden. Virkeliggjøringen av Kristus samfunnet i vår hverdag vil aldrig bli fullkommen. Der er vi på hellegjørelsens arena. Der Guds ånd arbeider med oss, dag for dag. Men når det aldrig blir fullkomment, og når jeg i meg selv alltid er kjød, da er det godt å fastholde oss og dopens eschatologiske karakter. Vi ska til slutt være ett med ham, Merk position igjen. Med ham i en oppstandelse som er lik hans. Og da må det jo siktes den endelige oppstandelsen. Ja, i Efesebrevet heter det «Vi er det satt med ham i himmelen». Navneskiltet er allerede på plass. Der. Og så snur de akke. Og jeg skal ikke bruke så lang tid på på siste delen. Nattverden vart innstiftet under et jødisk påskemåltid. Her er det både kontinuitet og brudd. Frelsen fra Egypt og Israels påskefeiring blir et forbilde både på kristig døds betydning og på nattverden som nådemiddel. Timen var kommet, sa Jesus. Timen for den store forløsningen, det store Exodus. Påsken i Egypt, må på grunn av at Jesus, så å si, sin død, ja, faderen gjorde det, tilknyttet påskefeiringen, så tolkes påska i Egypt typologisk, og med sjelesørgeriske overtoner. La oss kort løfte fram noen enkelt trekk fra selve nattverdinnstiftelsen. Nattverden og Kristi soningsdød, står det. For hver gang dere spiser dette brød og drikker av begre, forkynner dere Herrens død helt til han kommer. Første kor 11, 26. Linken til Herrens død er ubrutt. Det legeme vi får er Herrens, det som døde på korset. Og det blod vi får er det som blir utgitt til soning for oss. Når sønnen forskrekker meg, så kan jeg rette mitt trosblikk opp til Jesus, han som er feiret nattvær, til minne om. Din dyre i hukommelse, og Jesus lindrer all min ve. Det synger sikkert meg, sikkert, men det er det, den saken her det dreier seg om. Å komme i hukommelse, Herrens død inntil han kommer. Dette er mange evangeliske kristne enige om, men trøsten i datten nattvær går enda djupere. Dette er min kropp, mitt blod. Vi må bruke innstiftelsesorda som tolk, og da blir nattverdens gave konkret. Dette er mitt legeme, dette er mitt blod. Jesus knytter legeme og blod til brød og vin, og sier dette er. Nattverden er synlig nåde. Synlig og beregnet på å och og drikke. Som det heter i katekismen. Et av det, drikk av det. Vi rekkes virkningen av kristet forløsningsverk. Helt konkret ved at vi får del i kristi kropp og blod. Første korinterbrev 10, 16 og 17. Del i eller samfunn med kristet blod, kristet legeme. Dette kaller vi mandukatio oralis. Noen har lært latin i studietiden. Og har kanskje det. Men det betyr å ete med munnen. Vi spiser det. Mennesker som ikke alltid opplever de store løftene når andre løfter hender og, og, og er henført i lovsangen. Ikke noe rart om det. Men når en ikke opplever sånne løft innvendig da, som motsvarer det yttre. Og det er mange som løfter hender som heller ikke har det innvendig. Da er det godt å vite. her i nattverdens brød og vin gir han seg til meg, og jeg forenes med han, her og nå, synlig og legemlig. Lille Katekisme spør, hvordan kan det at vi eter og drikker virke så store ting? Svar, å ete og drikke gjør det ikke, altså det virker det ikke i seg selv. Det som virker er Jesu ord om sitt lege med blod, sammen med brødet og vinen, er disse ordene hovedsaken i sakramentet. Løfte, Jesu lege med blod, brød og vin. For det til syndenes forlatelse. Det er da sterke formuleringer. På reformasjonstiden drøfte de hvordan Jesus etter sin menneskelige natur, kunne være til stede i brød og vin. En ting er etter sin guddommelige natur, på en sånn åndelig måte, men etter sin menneskelige natur, diskussionialt det som heter communicatio idiomatum. Är Jesu två naturar förenat på en sån måte att han kan vara i elementa både som gud och människa? Och kallar sig det möjliga i tillfälle. Joser lüttar. Jesus är det stede där Guds högra hand är och Guds högra hand är överallt. Ja va? Men då är han också i kornsuppa, svarar motstanderen hans mot debattanta så svarer ut det ut noen av kan tysk. eins ist das er daist anders ist das er dir daist det er i, i nattverdæren rett forstått en ting er at han gir deg alle steds nærværelse men at han gir deg for dig. Det skjer i nattværen. Der er en der for dig. Han er ikke bare der. Han er der alltid for dig. Det gis for dere, står det i strykkelsen. I oppgjøret med katolicismens traditionen, så var Luther bestyrt over at nattværen ble gjort til noe som den katolske presten gir og offrer til Gud. Jesus sier altså ikke, sier Luther, Offre deg, gi meg noe i messen. Nei, han sier, ta dere, ikke jeg. Og spis dere, ikke jeg. Drik dere, ikke jeg. Vi, vi skal ta imot og får her. Dette kan jeg reise om i Martin Dutters teologi, som Vistøf skrev. Petter Dass avspekler katekism i for dere, når han skriver. Nå må du høre et godt nattverdversk. Ett hjertens ord jeg ser at stå i teksten blant de steder der hvor vår Herre sier så, det gives hen for eder. Det ord for eder krever ut et hjerte med tillit til Gud. Det ord er søm og spiker som nagler alle hjerter fast at ingen synder blir forkast som etter Herren skriker. Søm og spiker, nagler det fast for eder. I folke av Matteus så presisert Jesus uttrykket «for dere» med å si «dette er mitt blod, paktens blod, som blir utdøst, for mange av syndene blir tilgitt». Nattværn forutsettes gjentatt, ikke sant? Og når nattværn inneholder sånne formuleringer, så må det bety at vi som tar imot nattvær alltid er syndere. Fortsatt syndere, akkurat som fader vår, er helt sikkert beregnet og bli gjentatt. Og du kan be dag etter dag, fader vår, og du si forlates vår skyld. Fortsatte syndere som kjenner på realiteten i romerne 7-18. Jeg vet at i mig det jeg er i mitt kjød, bor intet godt. I nattverdenen får vi del i hans legeme og blod, og derved syndenes forlatelse, liv og salighet, katekisme. For der hvor syndenes forlatelse er, der er liv og salighet. Disse jublende uttrykk fra lille katekisme kan vi fastholde når, når vi kjenner dette som rører på sig inni oss. Verdig. Spørsmål om verdig altillgang er dermed egentlig besvart. Troen er den rette mottakelse av nattverden. Katekismen sier at faste og berede seg er legemlige. Berede seg legemlige er vel en vakker yttre skikk. Men verdig og velberett er den som har troen på disse ord. Det gis for dere, og det utgjutes for dere til syndenes forlatelse. Men det er et poeng her allikevel. Begrepet tilgivelse syndenes forlatelse innebærer indirekte det de før kalte et botferdig hjerte. Det gjør det. Den som fastholder sønnen og forsvarer den, hører ikke heime der Gud meddeler tilgivelse. De tog det poenget der. Fastholder sønnen og vil forsvare den, så er ikke tillgivelsen deg kjemme for å ta imot. Det det Gud vil gi. Da blir det det minste selvmotsigende å gå til nattvær. Jeg har ikke tenkt å gå inn på de sjelesørgelske utfordringene knyttet til nattvær og menighetstrukt, men likevisst som den vantro er uverdig, er den verdig som bøyer sig for Guds ord og søker trøst i Kristus. Et siste citat av Kristian skriver, og skriver, skriv i sin sjelesorg, Ingen gjester ved nattverdmåltidet er mer skikket og verdig til å ta imot denne sjelemat og sjeledrikk som livs oss sin nattverden enn de som kommer med et sårt og knust hjerte og et hungrig og tørst sjel, selv om en synes av verden mest uverdig av alle. Det er sjelesorg som, som gikk rett inn i livet til folk på hans tid. Kanskje også i dag. Søskensamfunn og håp om evig liv. Nådemidler har dette felles at det knytter oss sammen. Vi ble døpt til ett legeme, sier Paulus, og vi spiser det ene brød. Fordi det er ett brød, er vi alle en kropp. Vi har satt in ett et samfunn, en koinonia, med medkristne. Filemon og Onesimus er like uverdige i seg selv, og like verdige i Kristus. Vi hører sammen, uansett sosial status, folkegruppe, alder, kjønn. Her rekker ulike mennesker han til hverandre. Sakramentet plasserer oss på samme nivå. Og liksom dopen fullgjennes først i oppstandelsen, så ser vi frem til det Jesus så framte den dagen da han sa han skulle drikke av vintrets frukt ny med oss i sin fars rike. Paulus sa også at vi forkynner Herrens død intil han kommer. Nattværfeiringen har ett sånt evighetsperspektiv. Av tidsgrunnen valgte jeg altså her å ikke gå in på det fundamentale nådemiddelet, forkynnelsen av evangeliet, ordets nådemiddel. Det er en Guds kraft til frelse. Det tar det ord til oss som vi kan bli frelst ved. Apostelgjeningen 11. Men Gud er rik sin nåde, og det har vært mitt hovedpoeng her i kveld. Han møter oss med den samme nåde i sakramenta som i ordet. Og dette er sjelesorg med evighetsbetydning, for sakramenta bærer med sig selv i evangeliet om tilgivelse for syndene for Jesus Kristus skyld. På det får vi leve, på det får vi dø, og på det blir vi evig salige. Amen.